0: sean todos, esto es el Desmarque Podcast, tu podcast semanal de fútbol internacional, mi nombre es Carlos Reynoso, yo seré tu host y estaré amenizando alrededor de 41 horas que suelen durar los episodios de El Desmarque Podcast que los puedes encontrar en SoundCloud, iTunes y YouTube. Tengo el problema en SoundCloud que no tengo la cuenta premium y que voy a estar borrando el último episodio el más antiguo y espero solucionar muy pronto esto, obtener una cuenta premium y que no tenga que borrar ningún Desmarque Podcast. Puedes ayudar y colaborar convirtiéndote en un Patreon de Case para ayudar a todo el contenido, no solo a El Desmarque, a Case Deportes, Case Hace, Case en vivo y mi análisis en Twitter, mi análisis en las distintas redes sociales, me Bastante que te unas y tiene, claro, beneficios que todos los puedes leer en la descripción del video de YouTube. Puedes encontrar el link directo a la página de Patreon de Casa Deportes y, claro, siguiéndome en todas mis demás redes sociales y, sobre todo, dejándome tu comentario qué opinas sobre el desmarque y todo el contenido que te presento. Eh, la semana pasada presenté una sección de preguntas, hubo muy pocas y, como hubieron muy pocas, mi primera conclusión fue, número uno, Carlos, no lo escucharon todos esta parte, porque la otra puede ser que en realidad no oh, nadie lo escucha, el desmarque podcast, pero muchos me han dicho que sí. Así que quiero confiar que es lo primero, así que lo voy a decir desde ahora antes de que comencemos el show, quiero introducir como sección nueva... Preguntas y respuestas al final de cada Desmarque Podcast, Tú preguntas, yo respondo utilizando el hashtag Desmarque PIR, lo estoy cambiando a Desmarque PIR porque el desmarque era como, mm, no, voy a dejar Desmarque PIR, ¿qué es eso? Desmarque preguntas y respuestas, dejas tu pregunta, yo la respondo en el siguiente desmarque. Y así puedes participar directamente en la creación del contenido y claro que algunos de los beneficios del Desmarque Podcast en Patreon los puedes encontrar y ahí puedes asegurarte tu espacio al final de cada episodio del Desmarque. Tuvimos una semana llena de información de fútbol, llena. ¿Llena por qué? Porque tuvimos la UEFA Champions League, la finalización de los octavos de final de locura. El sorteo de los cuartos de final que ahí pueden encontrar también en YouTube. Una especie del desmarque podcast extra. Lo voy a manejar así como extra porque en realidad no lo pude subir a SoundCloud y dije no, está, estás viendo que tengo el problema de que, de que tengo los programas acumulados y no tengo la cuenta premium y todavía subirles el desmarque extra que fueron como dos horas de directo. Mejor el contenido aquí preparado. No voy a hacer ahora la previa a la UEFA Champions League porque saben que cuando vuelva la UEFA Champions League estarán los desmarques especiales de la Champions League. Tuvimos además el sorteo de la Europa League, el final del sorteo de. Bueno, el final de los octavos de final, quiero decir, de la Europa League. También los cuartos de final quedaron muy atractivos. También lo comentamos en ese directo en YouTube. Eh, puedo destacar, evidentemente, el Ajax contra Shalke 04. Tuvimos los enfrentamientos del fin de semana previo a la fecha FIFA, donde hay muchísimo de qué hablar. Voy a intentar cubrir lo más destacado. Evidentemente no puedo hablar de todos los partidos, de todos los resultados, de todas las ligas. Así que voy a preparar, y es de eso, trate el desmarque, un resumen ahí desmenuzado y mi análisis de lo más destacado. Y vamos a comenzar exactamente con eso, haciendo mini análisis, mini análisis inicial, porque repito, va a haber especial de la UEFA Champions League, he dicho que no la voy a iniciar. Un mini análisis de la respuesta que tuvo ese directo que lo vamos a hacer más seguido. Lo vamos a hacer para las semifinales, lo vamos a hacer para la final y muy probablemente haya un video reacción de la final. Eso lo estaré analizando. Repito, también estoy buscando muchos invitados. Quiero que haya invitados en cada show o al menos en uno uno sí, uno no, algo por el estilo para que no siempre esté solo y siempre tengan una opinión más que escuchar y claro que si sea temático mejor. Muchos me dijeron, que Carlos, sí trae a los invitados de expertos en el fútbol italiano aunque hablen en inglés lo traduces o a ver si lo, los subtítulos YouTube nos pueden ayudar en ese aspecto pero hablando del mini análisis de la UEFA Champions League tuvo muchísima respuesta y estoy muy contento y por eso estoy presentando esto e imagínense también en ese directo que hubiera estado no sé alguien más creo que sería muy interesante evidentemente el desmarque podcast lo grabo solamente yo es una propuesta que tengo desde hace mucho tiempo ya la estamos manejando Claro que me gustaría que estuviera alguien aquí conmigo, pero realmente no conozco a nadie que esté tan adentrado en el fútbol internacional aquí en mi localidad. Y espero a lo largo de cómo pase el Desmarque Podcast, tal vez se añada otro host, se añaden otros dos, o no lo sé, o simplemente lo manejamos con invitados. Quería hacer como ese, más que a mi análisis de la respuesta a la Champions League, creo que fue un mini análisis del desmarque. Pero a lo que vamos, queremos hablar de fútbol. Y, y quiero comenzar, quiero comenzar como con lo último. Con lo último me refiero pues, a, lo más, a lo más cercano que tenemos a nosotros, que es la fecha FIFA. Viene una fecha FIFA con eliminatorias. No pienso hablar mucho de los amistosos porque los amistosos, pues realmente hablando... Son pruebas para los entrenadores que obviamente no tienen disponible a los jugadores todo el todo el calendario como un equipo lo tiene y tienen que adaptar su estilo de juego, tienen que conocer a los jugadores, es cuando puedan jugadores y vamos a hablar mejor de las eliminatorias que aquí es donde si sí te la estás jugando, te estás jugando tu clasificación al mundial de Rusia 2018 y hay partidos bastante interesantes comenzando en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evidentemente, ustedes ya saben cómo se llama esta asociación. Tenemos a México jugando, saben que soy de México, para los que no saben, soy de México. México contra Costa Rica. Tremendo partidazo. Ahí está, hashtag análisis, tremendo partidazo. México contra Costa Rica. Sabemos que es una tendencia a nivel mundial, sabemos que el crecimiento en nivel es un hecho, es un hecho. Lo puedes ver en selecciones en la Eurocopa como Albania, que mostraron un nivel muy alto, que sorprendió bastante Lo puedes ver con Hungría, lo puedes ver con Gales, por favor. Y lo puedes ver aquí mismo, en Centroamérica, con la selección de Costa Rica. Y en realidad con Panamá, Honduras, pero con Costa Rica creo que es la más destacada de estos Siempre ha sido como la, la selección más complicada de, de, junto a México y Estados Unidos, un, tal vez un peldaño abajo. Pero creo que ahora si nos ponemos fríamente a analizar estadísticas, nombre nombre por nombre, en la lista de, lo, de las selecciones... México, Costa Rica y Estados Unidos ya están en un nivel muy, muy similar. Y podemos decir que Estados Unidos y Costa Rica alcanzaron a México. Más que decir que México se quedó estancado porque en realidad México ha seguido progresando y tiene jugadores muy interesantes. Y hablando de este México-Costa Rica, que se celebrará el 24 de marzo a las 19.50 horas de México, sea a las 8 de la noche. Quiero comenzar con la lista de convocados de... Costa Rica porque no quiero pensar que la gran mayoría de las personas que me escuchan son de México y ya saben más o menos quiénes son los convocados que claro daré mi análisis sobre los nombres que presentó Osorio pues Oscar Ramírez trae como principales armas evidentemente al arquero del Real Madrid Keylor Navas, Giancarlo González del Palermo que ha tenido una temporada pues bueno al estilo de Palermo bastante complicada. También podemos destacar por ahí a Ronald Matarrita del New York City Football Club que ha ido en ascenso en el fútbol de la MLS y cada vez se ha convertido en un hombre muy importante. Del Celtic FC también de temporada destacada con Brendan Rodgers Christian Gamboa, Brian Oviedo del Sunderland. Sabemos que en invierno dejó al Everton para emigrar al equipo de David Moyes que también está sufriendo bastante en su nuevo equipo con los Black Cats prácticamente ya sellando su pase al descenso aunque sabemos que el Sunderland le encanta batallar. Celso Borges también de destacada actuación con el Deportivo La Coruña. Cada vez jugando mejor este este es Celso Borges, tenemos también a Cristian Bolaños que en Vancouver Whitecaps, ahí ya se ha hecho un nombre, lo sabemos, en el Sporting Club de Portugal, Brian Ruiz este tipo es referente definitivamente, y el que es yo creo que sin lugar a dudas Joel Campbell, la estrella de, de Costa Rica, iba a decir de Portugal, pero porque está en Portugal eh, acompañando ahí a Brian Ruiz los ticos que obviamente guían a esta selección de Costa Rica el peligro de Costa Rica es esa velocidad que han ido generando el fútbol ofensivo que manejan, que sí normalmente en el Estadio Azteca probablemente veremos a un equipo de Costa Rica intentando defender lo más que se pueda ante los embates de los convocados por Osorio, que vamos a hablar de ellos ahora mismo, los convocados por Osorio, Osorio que la lista fue presentada el 16 de marzo hace hoy, hoy estoy grabando, en 19 hoy es domingo, saben que lo grabo en domingo para subirlo el lunes hace tres días, como porteros Memo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera, aquí tal vez, mmm, Corona es el que más me brinca, probablemente Rodolfo Cota habría sido una muy buena una opción para que esté entrenando con Memo Ochoa y con Talavera, Talavera de, que creo que sí, él tiene que estar, sí, sí, Corona es el que me genera algunas dudas, tenemos en la defensa a Carlos, a Carlos Salcedo, a Diego Reyes, a Rafa Márquez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Osvaldo Alaniz y Miguel Ayun, Rafa Márquez, pues es, un, es el capitán, es un guía, pero hablando estrictamente de, de temas de nivel, probablemente en estos partidos se pudo haber convocado a alguien más, no, no sé si tiene acuerdo conmigo, no, eh, Carlos da un nombre, ¿no? Carlos da a alguien, estás diciendo a alguien más, ¿a quién? Es que es complicado, es complicado, ahora mismo es pues, Rafa Márquez... A mí simplemente es el que me brinca, porque voy a comentar los que me brincan. Jonathan Dos Santos, evidentemente tenía que estar. Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Molina, Jesús Gallardo, Luis Reyes. Atención aquí, Orbelín Pineda, que lo colocan aquí como mediocampista Y, oye, Orbelín Pineda es delantero. Pero bueno, Jesús Dueñas de Tigres, Luis Montes y Elías Hernández. Atrás de los delanteros Jürgen Dam Carlos Vela, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y el Chicharito Hernández. Realmente una, una lista sin tantas sorpresas. Esta es como... La lista a la que hemos estado acostumbrados, tal vez el gran ausente, si lo podemos llamar así, es Giovanni Dos Santos, que tiene que portar el estandarte de líder en el Los Ángeles Galaxy desde la, el retiro de Robbie Keane y pues también el retiro de Gerard, que bueno, Gerard realmente llevaba poco con la selección, así que tampoco podemos decir que, que era un referente del Galaxy. Ahí se tiene que hacer un nombre junto a Romain Alessandrini que están teniendo algunos problemas para poder generar el fútbol ofensivo que les caracterizaba la temporada pasada. Que bueno, aquí estamos metiéndonos en tema de MLS. Aquí queríamos hablar más de este partido de México contra Costa Rica. Un partido realmente clave para México porque, repito, Costa Rica ya no es una selección que se pueda ver hacia abajo. Realmente en el fútbol es muy complicado ya encontrar selecciones a las que digas este es un partido ganado fácil. Realmente, es lo que yo siempre les he comentado. A mí nunca me gusta decir que un partido está ganado así se enfrentara no sé, así si se enfrentará el Bayern Munich contra las chivas. Se los juro. O sea, yo sé que la balanza está inclinada más hacia un lado, pero no puedes decir. A mí no puedes decir. Es una falta de respeto y una negación de lo hermoso que es este deporte, una de la, de la esencia de este deporte. Decir que un equipo ya está perdido antes de que se vea el partido. No, no. Bro. La lógica indica que, que va a suceder, ¿no? Aquí probablemente la lógica indique que ganaría México. Estadio Azteca, 8 de la noche. Estamos con... Al menos aquí en Guadalajara está haciendo un calor infernal en pleno invierno. En el DF supongo que no debe estar como el calor infernal como aquí, pero, pero eh, eh, créanme que no chequeé el, el clima y creo que no debía haber metido en este terreno para el podcast. Y ahora probablemente las demás personas están diciendo, Carlos es un idiota, pero lo bueno que no se, no se dedica a dar el clima. Qué bueno que se dedica a hablar de fútbol, porque de eso, pues bueno, hay medio alarma, ¿no? Medio alarma. México contra Costa Rica, si me pidieran alguna, pre, alguna predicción, ah, es, es complicado, pero me atrevería a decir, me atrevería a decir que México va a ganar por la mínima. Va a ganar por la mínima en el Estado Azteca contra Costa Rica, pero al final de cuentas se va a llevar el triunfo y va a esperar lo que suceda en el Estados Unidos contra Honduras, porque Estados Unidos recibe en San José, California a Honduras, hablando de esta... De este, um, Paridad en el fútbol internacional que se ha generado en los últimos años. Y Estados Unidos una selección que ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los años. Uno de sus, de sus grandes estrellas jóvenes, porque aquí podemos hablar de Estados Unidos, de las estrellas jóvenes. Bobby Wood está en duda, así que se ha convocado a Sasha Clisten. Eh, o Sasha Clisten, disculpen la, la pronunciación, es un tipo con un bigote muy chistoso. Está convocado y Bobby Wood, de estas estrellas jóvenes que lideran este equipo, Bobby Wood. Jordan Morris del Seattle Sanders y, claro, Christian Pulisic del de Borussia Dortmund. También podríamos contar, mmm, contar por ahí a, a John Anthony Brooks del Hertha de Berlín. Y, y por ahí no pierdan de vista a Ethan Horvath del molde arquero estadounidense Estados Unidos. Eh, <ríe> arquero estadounidense Estados Unidos, quería hablar de Estados Unidos. Se enfrenta a una selección de Honduras que, eh, hablando de estos peldaños, repito, se ha achicado más la diferencia pero México, Costa Rica, Estados Unidos sigo pensando que están un peldaño arriba de Honduras y aquí es donde se le puede complicar un poco a Honduras ir a visitar a Estados Unidos en un, en un, en un país que cada vez se ha, se ha hecho de más aficionados al fútbol, que eso claro que siempre ayuda el, 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 el ir a una aduana aquí, me está tratando mucho porque no sabía qué palabras emitir, el ir a una aduana que cada vez se hace más complicada y de aficionados que cada vez son más conocedores del fútbol, pues... Ya no es tan sencillo como años anteriores. Y después dentro de esta misma fecha FIFA, el 28 de marzo, vamos a tener enfrentamientos de México contra Honduras. Panamá contra Estados Unidos. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Porque también por ahí tenemos el, el Trinidad contra México. Perdón, estaba leyendo más bien aquí el que tengo en 8 de junio. 8 de junio, no, 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 eso es hasta la siguiente fecha FIFA. México contra Trinidad y Tobago. Que Trinidad y Tobago, ellos creo que se han quedado un poco más estancados en este crecimiento porque hace poco les veía un poco más de proyección y ahora mismo se han quedado un poco, se han quedado un poco, pero aún así es una selección peligrosísima y más cuando tienes que ir al puerto de España, al puerto de España en el Halsey Crawford Stadium. De noche, claro, evidentemente, Panamá ir a visitar, eh, Estados Unidos ir a, a visitar a Panamá, que siempre es una aduana muy complicada, hablando de estas aduanas, que uno diría, bueno, pues Panamá, el fútbol no es el deporte número uno, no, no, pero la afición es, es muy caliente, se mete muchísimo al partido, así que yo no daría esto por, por ganado, Estados Unidos, México, Costa Rica, claro, los favoritos, pero no hay que descontar a Panamá, porque cada vez ha ido mejorando más, ha ido creciendo como aduana. Hablando de las demás eliminatorias, las de Asia, no sé si les interesen mucho, pero no las brincaremos en Sudamérica, ahí yo creo que sí les va a interesar, ¿no? Porque el jueves 23 de marzo tenemos Colombia contra Bolivia, muy interesante partido, es en casa de Colombia, Paraguay contra Ecuador, Uruguay contra Brasil, que creo que aquí está el destacado, sí nos enfrentará Argentina contra Chile en una reedición de la final de la Copa América en esta rivalidad que se ha ido gestando con el paso de los años, con el paso de los partidos, y Argentina tiene que demostrar con la convocatoria que ha traído Boussa, Argentina contra Chile, el actual campeón de la Copa América Chile con el referente Alexis Sánchez que Alexis Sánchez ha sido pues lo mejor del Arsenal definitivamente, creo que sin lugar a dudas Alexis Sánchez, lo, lo rescatable esta temporada junto a Alex Oxley Chamberlain del Arsenal y probablemente Granit Xhaka si tan solo no se hiciera amonestar tanto, creo que es el partido al que todos van a, prestar, van a prestar atención pero no hay que descartar el Uruguay-Brasil, sigo pensando que Argentina... Para no meterme mucho en, en, en temas de la selección, en temas de más de análisis tan profundo porque hay mucho que cubrir el día de hoy. Sigo pensando que se comete un error al no convocar a Mauro Icardi, que ahora mismo puedo atreverme a decir que es uno de los mejores delanteros del mundo. Es un líder en el, en el Inter y, y de verdad yo dudo muchísimo, dudo muchísimo que, que esto que dice Maradona sea tan importante que Icardi no se le quiere en el vestidor. Yo, yo lo dudo bastante, yo. Creo que es un tema que, que se le está dando demasiado pues demasiado sonido, ¿no? Se le está dando demasiado enfoque para la carrera de Mauro Icardi cuando creo que ya quedó atrás, él vive feliz con su esposa. Sí, que en su momento, pues fue, no sé, no fue de amigos, no, no es de la palabra de honor, el código no escrito de los amigos. Pero mira, el fútbol se juega dentro de un terreno de juego. No quería decir de juego, pero lo dije. Se juega dentro de una cancha. Donde ahí se deja fuera todo lo que todo lo que se viva, literalmente fuera del terreno de juego. Que algunos van a decir, bueno, el, el factor amistad y el factor entendimiento ahí afecta. Yo es donde digo que de verdad dudo bastante que en la selección argentina tengan ese problema y que no se convoque a Mauro Icardi. Para mí es un error. Teniendo a, Paula, a Paulo Dybala y a Mauro Icardi en el nivel en el que están y no convocar a Icardi es como... Ok, ok, bueno. Eh, después el martes, 28 de marzo, tenemos Bolivia-Argentina. Muy difícil para Argentina ir a visitar a Bolivia. Es un partido que creo que pueden sacar adelante con la selección que tienen, que es definitivamente a nivel europeo. Ecuador contra Colombia. Chile-Venezuela. Vamos a ver qué tal le va a Venezuela. A ver si al fin alcanzan un mundial. Estuvieron muy cerca, muy cerca el mundial pasado. Brasil contra Paraguay. Y Perú-Uruguay, definitivamente los partidos más más interesantes en el papel estamos, están en jueves tanto para la parte norteamérica de América y la parte latinoamericana, si la podemos llamar así, y aquí vamos a dejar la primera pausa porque en la segunda sección vamos a analizar los encuentros de Europa que aquí es donde hay muchas historias que contar y es donde voy a dar paso después a lo sucedido en el fin de semana La segunda sección y enteramente dedicado a las eliminatorias en Europa el viernes 24 de marzo. Creo que es una jornada bastante tranquila, por llamarla así, porque de los encuentros destacados es el Italia, Albania. Que aquí estaba hablando de Albania al inicio del show. Donde. El del show muy, del podcast. Al inicio del, del podcast. Estamos hablando de Albania y de cómo ha crecido como selección, donde creo que está el que al menos esta temporada y desde la pasada, más bien te quiero decir desde la pasada, ha sido uno de los mejores laterales derechos del mundo, el Seijisay, y sabemos de su, vamos a llamarla destacada actuación en la Eurocopa, pero sobre todo para la historia que significaba para Albania, Así que no hay que perder de vista este partido. El Croacia-Ucrania, el Croacia, dos elecciones que siempre animan las, las eliminatorias. Que siempre, si están en, en Mundial o en Eurocopa, sabes que van a, van a indigestar. Van a co co costar indigestión, colitis, todo esto y bueno, Kosovo-Islandia Kosovo que esta selección que ha generado también mucha controversia, mucha polémica de, de todos los jugadores que podrían tener y que están buscándolos traer, se enfrentan a Islandia hablando de animadores de la Eurocopa pues aquí tenemos a los islandeses con jugadores muy interesantes, muy buenos liderados claro por Gilfi Sigurdsson que, que se está hablando, hay mucho que, que en el mercado de fichajes podría estarse moviendo de equipo el Swansea muy probablemente no pueda retenerlo y Gilfi Sigurdsson va a estar buscando fútbol europeo y República de Irlanda contra Gales, que siempre en Gran Bretaña es, son derbis, son derbis todos los equipos de Gran Bretaña, cuando se enfrentan hay un derby, y la República de Irlanda enfrentándose a Gales, sí que va a ser un partido muy animado, y si nos vamos al sábado 25 de marzo, aquí es donde tal vez encontremos partidos que te, que te atraigan más específicamente el Portugal-Hungría y el, el Bélgica-Grecia, Portugal los actuales campeones de la Eurocopa, Bélgica esta selección con muchísimos nombres sobre todo jóvenes que están llamados a ser este gran caballo negro y que se erijan como el gran favorito para el Mundial, así se esperaba para, para Brasil, ahora tienen que pues, al menos tomar como su revancha no liderados por Kevin De Bruyne, por Eden Hazard que creo que estos son los dos grandes referentes en la defensa es donde tal vez han perdido un poco con el paso de los años y es donde hay que buscar renovación porque Vincent Company ya no está tomando Verbalen ya lleva tiempo que no está hay que buscar una renovación ahí en el tema de la portería, pues estamos bien cubiertos ¿no? con Thibaut Courtois, con Simón Miñolé digo estamos, ya saben, no estoy diciendo que sea belga ni nada por el estilo, no vayan a poner en la sección de comentarios el desmarque digo, desmarque PIR, Carlos porque dices que eres belga? ¿ya no eres mexicano o qué? y el Portugal-Hungría sabemos que también los húngaros que también han crecido mucho en nivel y con jugadores jóvenes como Adam Nagy, los grandes destacados los grandes nombres que brillaron en la Eurocopa que le costaron trabajos, ya se han visto estos de la cara, ya se han visto la cara, se conocen, y creo que aquí está un partido muy, muy lindo que ver, porque también tenemos Bulgaria contra Holanda, bueno, Países Bajos, disculpen señores holandeses que escuchan el Desmarque Podcast, Países Bajos, Países Bajos en toda esta etapa de renovación, donde el mismo Memphis de Pay está en renovación, donde Giorgino Vinaldo ha ido a la alta, mientras que su compañero que está en el PSV Eindhoven, que eran los dos grandes elegidos a guiar a esta selección en futuros años, pues sobre todo Memphis Depay está en etapa de reinvención, Giorgino Vinaldo encontrándose cada vez más en el Liverpool y mostrando el nivel que se le esperaba en el Newcastle, y más evidentemente con el Liverpool, que también hablaremos del Liverpool-Manchester City más adelante, porque después el domingo tenemos el complemento, que aquí mmm, creo que, que la, la semana en general, la, la fecha FIFA para, para Europa, hablando de los partidos de clasificación, Tal quedan un poco a deber, ¿no? San Marino contra la República Checa. San Marino por fin podrá conseguir puntos. Victoria, quiero decir. Probablemente no. Probablemente no, porque van contra la República Checa. Mucho ojo con Ondrej Duda. Que No, 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 disculpen, disculpen. Ondrej Duda es eslovaco. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Por, por tan solo decir un nombre, ¿verdad, Carlos? Matrej Vida. Quiero decir, mate, Matej Vida. Es el que sí podemos destacar de la República Checa, entre otros. Azerbaiyán contra Alemania. Aquí pinta. Pinta. Para que Alemania pues no se complique demasiado con un Leroy Sané en un estado de forma fenomenal y que se espera muchísimo de él en la selección alemana en Rusia, porque eh, Alemania, eso sí, eso sí lo podemos decir. Que Alemania estará en Rusia, es un hecho. Y no quiero que tenga es que este programa tome tintes geopolíticos con ese comentario. También tenemos el Inglaterra Lui, eh, Lituania perdón, en la Inglaterra, Littone, donde quiero destacar la convocatoria de Nathan Redmond y James Ward-Prowse de destacadas actuaciones en el Southampton, el Southampton que ha tenido una temporada montaña rusa, como saben que me gusta utilizar este término, porque de repente se han mandado partidazos, victorias increíbles y de repente van hacia abajo, estuvieron a, a nada, a, a un gol no marcado de Manolo Gaviadini de, de ganar la FA Cup al Manchester United, pero se quedaron en el camino. Y Nathan Redmond y James ward prowse que han llevado todo el proceso de selección inglesa juvenil y ahora están en la mayor... Es obviamente un sueño hecho realidad para cualquiera. Y son dos jugadores de características muy interesantes para la selección inglesa, con mucho desequilibrio. Nathan Redmond, ahora más que nunca, que se está perdiendo ahí por esa banda de la derecha, eh, gente como Theo Walcott... Alex Oxlade-Chamberlain se está adaptando más a la posición de volante. Creo que Nathan Redmond puede, puede llevar a esta selección a, un, a lugares muy muy interesantes y que habrá que tener muchísimo muchísimo ojo con estos dos jugadores. James Ward Pro un jugador un poco más polifuncional que le puedes ver por el sector de, de, de volantes, donde es donde se comenzó su carrera. Realmente lo puedes ver como 10 o lo puedes ver también inclusive por, por los extremos. Son los jugadores que quiero destacar de esta fecha FIFA de... Al menos de Inglaterra, porque el, al otro que quería destacar, que quería hablar de él y que olvidé mencionar en el intro del programa, que estoy participando ya como experto de Fanside, literalmente está en el contrato que tengo que referirme a mí como experto o contratista, pero creo que experto suena mucho mejor, ¿no? Creo que experto la vende un poco más. Es de Italia y quiero hablar de Andrea Petaña. Andrea Petaña que va a la convocatoria de Italia de último momento después de la lesión de Manolo Gaviadini en el encuentro del Southampton contra Tottenham. Derrota para el Southampton ante el conjunto de Mauricio Pochettino. Andrea Petaña en este gran equipo, la, probablemente la gran sorpresa de la serie, el Atalanta. Un equipo joven, un equipo que inclusive ya, ya tiene piezas arrebatadas, Matías Caldara. Adiós viejo, pero qué temporada se está mandando el defensa central de Italia, que también por ahí lo veremos. Una selección que también con muchas sorpresas la italiana, pero Andrea Petaña, no creo que lo veamos de titular, lo dudo bastante. Para empezar, Gaviadini no iba de titular. También se generó una polémica, que cómo es que, que petaña cómo es que va Eder, pero no va Balotelli, que está teniendo una temporada fenomenal en Francia en Niza, se está reencontrando, Balotelli va a regresar a lo más alto. Creo que fue un acierto que aún no se convoque a Balotelli, creo que aún no ha hecho lo suficiente para poderse ganar esta convocatoria. A diferencia de Andrea Pretaña, que lleva cinco goles en 23 partidos, van a decir, Carlos, cinco goles y siendo el 9 pues como que no está tan interesante esa esa estadística, ¿no? Que recuerden que las estadísticas no lo son todo en el fútbol. Y Andrea Petaña lo ha hecho de maravilla. Se ha encontrado muy bien, sobre todo con el Papu Gómez. Que se está mandando una temporada digna de ser candidato a mejor jugador de la temporada en Italia. Digna, muy digna. De el Papu Gómez. Que por cierto, les recomiendo que lo sigan en Instagram. Su Instagram es divertidísimo. El Papu Gómez es toda. Un, es una. Es un personaje. Es carismático. Es, es amigable, es alegre la verdad es de esas cuentas en Instagram que tienes que seguir porque muchos jugadores en Instagram pues suben ahí una que otra cosa pero a veces normalmente sin sentido otro por ejemplo que se creo que me recuerda muchísimo al papu gómez es david luis donde son risas aseguradas con sus fotos con sus stories ahí se los recomiendo les paso el dato y que está en una temporada brillante está tan solo este fin de semana contra el pescara se mandó un doblete el papu gómez Y repito gran candidato y en mi nota de fans como experto que haya decía que me refería voy a hacer una columna The Rise of the Ladea, of the Ladea, como se le conoce al Atalanta Bergamo, un equipo que se ha armado a base de jóvenes y un equipo que se ha armado a base de sueños, de ilusiones y que están a muy, muy pocas horas, eh, por decirlo así, las jornadas, por sonar filosófico, no me quedo tan bien, de clasificarse a puestos de Champions League, es la temporada con más puntos en la historia, en la historia del Atalanta con 55 puntos. Y Andrea Petaña, el Papu Gómez, Caldara, entre otros, son gran, gran, pero gran mérito. Dios mío, no pude arreglarlo tan bien. Hoy ha sido un programa muy atropellado y quiero, quiero disculparme por eso. ¿verdad? Recuerden que, que estoy fogueándome apenas. Vamos a mejorar, se los prometo, se los prometo. Soy como... <ríe> Como Videgaray, leales youtuberos para, Sobre todo para los mexicanos Soy el Videgaray del podcast, estoy aprendiendo <risa> eh, No pierdan de vista Italia Díganme qué partido van a ver En la sección de comentarios de Youtube De, de Soundcloud, de iTunes, cuáles son los partidos que van a ver Cuáles les interesan más eh, Normalmente les pediría que, que Intenten quitarse la camiseta la, la, la bandera O sea, digan cuál les interesa más Fuera de, de, de su selección, no porque evidentemente A mí me interesa que mi selección gane Quiero ver que gane pero hablando en términos futbolísticos, realmente no me interesa mucho ver el partido de la selección, al menos el de contra Trinidad y Tobago, ¿no? contra contra Costa Rica es sí, no me lo voy a perder, pero. Viene un Italia-Albania, quiero ver estos jugadores jóvenes, quiero ver la evolución de Albania, quiero ver cómo se desarrolla eh, Caldara, quiero ver si Donnarumma tendrá más minutos como titular, que por cierto se convocó a Meret de la Serie B, que también Meret de destacada actuación, qué demonios con los porteros italianos, porque están saliendo tan bien, todos se están heredando, o sea se, se está acercando cada vez más el retiro de Buffon y están tomando un poco de sus poderes tipo Space Jam, pero a través de sus guantes o algo por el estilo que están sacando nombres, pero a lo bestia Matia Perin que ha sufrido con las lesiones, lo sabemos, Meret, Tonaruma, eh, es, es increíble, de verdad, escufet, Craño, es una locura, es una locura lo de los arqueos italianos, es una locura lo de los jóvenes en general, creo que deberíamos dedicar un desmarque extra, fichajes top, diagonal, hablando... Mmm, Tal vez hasta en directo, ¿no? De los jugadores jóvenes sería muy interesante o hablar con alguien por ahí, con algún scout, con alguien. Sobre todo, conozco personas en inglés, ¿saben? Es mi mayor problema en español. Conozco a muy, muy pocas personas y, y muy, muy. Y realmente a nadie en mi localidad, que es el real problema del desmarque podcast. Pues aquí está la fecha FIFA. Repito, díganme cuál es el partido que van a ver, cuál es el partido que más les interesa, cuál es el jugador que están siguiendo de todas estas elecciones que creen que pueda destacar. También hemos tenido mucha actividad en selecciones juveniles, que también muchos me han pedido mi opinión. Y estaba preparando hacerlo en Fichaje Stop, aunque ahora ya con todo esto el tema del Desmarque Podcast y mi participación en Playing for Night y The Fan sided me he debatido, ¿no? Si a manera de notas, si a manera de video, Fichaje Stop, si a manera de análisis en el Desmarque Podcast. También en, en el desma en hashtag Desmarque PIR me podrías dar tu recomendación o ¿no? en la sección de comentarios. Todo eso ayuda, contribuye a el Desmarque. Vamos a la tercera sección. <música> contra Borussia Dortmund, Manchester City contra Liverpool, Tottenham. Contra Southampton, Barcelona contra Valencia, Atalanta contra Pescara. Tuvimos partidos muy lindos y muy interesantes todo el fin de semana. Imposible cubrirlos a todos en este desmarque. Muchas gracias por continuar aquí. Te agradezco, te recuerdo todas las redes sociales están en la descripción del video de, de, de YouTube. Me encuentras en Twitter, en arroba Creo que esa es la más importante y donde me puedes contactar de forma más sencilla. Y Donde estoy todo, pero todo, todo el tiempo. Ahí es donde comparto mis análisis. Y de ahí es donde me encontraron en Playing for 90. Ellos me, me buscaron a mí, que es lo que de lo que estoy más orgulloso. Me contactó el encargado de Playing Fortnite. Y hoy sabes que, Carlos, me interesa muchísimo tu trabajo. En inglés, evidentemente. Me está contactando. He estado siguiendo y, y veo, porque el tipo también habla español, ¿eh? pero trabaja en una página en inglés, y me dice, ¿sabes qué? Me encantaría que colaboraras con nosotros, que presentes columnas, que presentes opiniones, que presentes información, estadísticas, como lo haces, y también muy pronto voy a estar colaborando, ayudándoles en la cuenta de Twitter, que la tienen algo abandonada, eso es un hecho, yo le he dicho, oye viejo, porque qué del Twitter lo tienes completamente abandonado? Publicas como una nota cada mes, no, no puedes hacer eso, de eso no se trata, ve mi cuenta de Twitter, estoy intentando publicar todos los días algo, algo por el estilo, y saben que voy a estar hablando... ...del Atalanta, el Rise of La Dea... ...para que no se pierdan esa columna por nada... ...si no hablan inglés, usen Google Chrome... ...y tienen el traductor, pum, problema resuelto... Así que la traducción no será completamente perfecta... ...pero bueno, regresando a esos partidos... ...¿cuál es el que más les interesó? ¿cuál es el que más les gustó? A mí personalmente yo estuve siguiendo... ...el Manchester City contra Liverpool... ...y es el que me atrevo a decir después de haber hecho el análisis... ...de leer las estadísticas y los comentarios de... ...de analistas y periodistas en los respectivos países... ...el Liverpool contra Manchester City fue una locura total... Fue una locura total, sobre todo con Adam La Lana. Ay, La Lana. Te caes y te levantas. Como diría Nelson de Los Simpsons. Te me caes y te levantas La Lana. Que, que es difícil decir que ha tenido una mala temporada por ese error, porque sería completamente falso. A La Lana le ha ido muy, muy bien. Desde su llegada a Liverpool ha sido uno de los jugadores más consistentes. Si me, si me permiten hacer una una se me, quiero decir iba a decir un paralelismo pero creo que es utilizar mal el término si me permite hacer una comparación mejor dicho entre la Lana y otro mediocampista que es consistente, que anota goles, que crea, que es, un, que es un generador de fútbol sobre todo, creo que lo compararía con Juan Mata. Juan Mata y Adam La Lana creo que comparten muchas similitudes, uno es zurdo y otro es derecho, eso es, creo que una, eso es una diferencia muy importante. Juan Mata es el zurdo. Que creo que son jugadores, jugadores que pasan muy por debajo de los reflectores de la prensa especializada y del comentario de la opinión pública de la afición y que siempre cumplen, que siempre están ahí, que anotan goles y repito, su más grande virtud es la posibilidad y la... La creación, la posibilidad de la creación de fútbol, de encontrar los espacios para habilitar a tus compañeros. Y creo que ahí es donde la Lana destaca, y es donde Juan Mata destaca. Pero regresando a Liverpool, Manchester City, la Lana se perdió la oportunidad de darle el triunfo a Liverpool. Y prácticamente, prácticamente, esta victoria nos trae a la miniatura del desmarque. El Chelsea, el título olvidó del desmarque, por cierto. El Chelsea está a nada de ganar la Premier League, sí que viene un, compli un muy complicado calendario después de que se enfrente el Crystal Palace con equipos como el Everton, como Manchester sí que ahí podrían dejar ir puntos estuvieron muy cerca de en una noche fría y soleada en Stoke, no lluviosa ni de noche eh, dije noche verdad, un día, pero sí un día frío y soleado en Stoke en invierno, el invierno de Stoke el Chelsea sufrió bastante para ganar y ya tienen 10 puntos de diferencia con el segundo lugar Qué curioso, ¿no? Carlos que siempre ha dicho que en cuestiones de competitividad y de sorpresa la Premier League es, tan solo son dos de los factores por las que él cree que es la mejor liga del mundo. Pero esta temporada, no. Esta temporada el Chelsea ha marchado de, en el primer lugar desde que se hicieron la modificación el cambio al 3-4-3. Y ahora mírenlos. Um, a continuar literalmente el paso que llevan el ritmo para coronarse campeones de la Premier League con resultados como el de Liverpool y el Manchester City con derrotas con derrotas como las del Arsenal contra el West Bromwich Ay Wenger Ay Wenger vamos a, a profundizar un poco más en esto solo termino el comentario de Liverpool contra Manchester City a Pep Guardiola se le cuestionó sobre John Stones que por qué está jugando tan mal y por qué lo sigue colocando y Pep Guardiola respondió a un estilo de este neo Pep Guardiola que John Stones tiene más, literalmente tiene más piedras que todos los que estaban en esa rueda de prensa y el que lo critica es como decir que no sabe fútbol, que él lo ama y que ojalá tuviera más jugadores como John Stones y que en su carrera ha tenido muy pocos jugadores como John Stones. Aquí ya estoy un poco parafraseando, pero básicamente dijo eso y que lo ama que lo ama, que quiere más a jugadores como John Stones, como cuando en su momento Mourinho dijo que si tuviera un equipo de 11 espilicuetas, sería campeón de la Premier League. Pues ahora Conte tiene un espilicueta utilizado como central para su perfil derecho y, pues sí, la espilicueta es un trabajador, pero John Stones también es un trabajador. Eh, cuando estaba viendo el partido contra el Mónaco y contra el Liverpool, viendo a John Stones, me vino una idea a la mente respecto al funcionamiento de Stones, y al menos en esta defensa, me dije a mí mismo, John Stones como contención? Ah, me, me interesaría ver eso. Me, interesa, me interesaría ver a John Stones como contención. Claro. Pones a John Stones de contención y te quedas sin centrales en el Manchester City. Te quedas sin centrales. Hasta Otamendi, yo lo sé. Y tendrías que ponerlo a Kolarov. Tendrías que jugar con Kolarov, Otamendi, con Clichy y ya sea ha o Zabaleta. El City tiene la urgencia... De una renovación en la defensa total y completa. Pep Guardiola tiene un trabajo muy complicado después de su fracaso en UEFA Champions League. Pero es el primer proyecto complicado que le hemos visto a Guardiola. Carlos, estás diciendo que el Barcelona y el Bayern Munich no son complicados eh, por ser el Barcelona y el Bayern Munich. Claro que lo son, pero teniendo esos jugadores es muy, difícilmente, es muy difícil fracasar. Y es un equipo con, son equipos con estilos de juego prácticamente armados y donde tú solo tienes que poner pinceladas para llegar casi a la perfección. En el Bayern Munich se le requirió ganar la UEFA Champions League, no se logró. En el Manchester City se le está requiriendo que gane la liga y que después vaya por la por la Champions League. Creo que tiene las bases. Tiene las bases en un Kevin De Bruyne que lo ha adaptado como volante y creo que hemos encontrado el mejor funcionamiento de Kevin De Bruyne en toda su carrera. Que de por sí ya venía a la alza desde el Wolfsburg y la temporada pasada Kevin De Bruyne simplemente brillante y con Guardiola es aún más brillante ...hasta un punto que puedo decir que es el mejor belga de la actualidad... Eh, Eden Hazard... ...no, ha tenido mala temporada en lo absoluto... ...ha tenido una excelente temporada de Eden Hazard... ...pero lo de Kevin De Bruyne y el impacto directo que tiene en el equipo partido a partido... ...es muy, muy importante... ...y es por lo que viene en mi comentario... ...así que Guardiola tiene que reinventar... Otro, ...otro entrenador que tiene que reinventar y trabajar muchísimo también en su defensa... ...es Jürgen Klopp... ...que mucho de su defensa pues perjudicó a su arquero joven Loris Karius... ...y también lo puedes ver que Miñolet ha sufrido bastante... Tal vez no tanto por la experiencia que tiene Miñolet y el fuelle que tiene dentro de la Premier League. Loris Carius todavía se tiene que adaptar, aunque creo que es un arquero joven y que puede volver a llegar a ser titular. Y no se puede decir que un arquero malo, no se puede decir que un arquero malo. Tampoco con lo de Claudio Bravo, saben que se bromea con esto y que Caballero lo ha hecho mejor, sí, pero tampoco puede señalar completamente a Claudio Bravo como el gran problema del Manchester City, como un mal arquero, ni a Carius ni a Bravo, dos equipos que sufe, se sufren del mismo síntoma, ataque fenomenal, una defensa digna de equipo de descenso, de equipo de descenso, y hablando de, de equipo de descenso, no, yo sé que no está en puestos de descenso, pero el Arsenal está jugando como uno. Este sí, el Arsenal de pies a cabeza, juega como un equipo de descenso. La afición ya está cansada, está harta, quieren que Wenger se vaya, ponen allá hasta el al avión de Wenger Out, pero después pasa el otro avión como que, como que ahí mismo en el partido dijeron no, como que, ¿sabes qué? Eh, Gareth, mi amigo Gareth, que es, es galés y vive aquí en, en Westrom Súbete a tu avión, viejo. Súbete rápido a tu avioneta. Pon ahí un cartel con tus sábanas o no eso. Y pon respect Wenger. Porque ya la gente se está desesperando, está volviéndose loca con Arsen Wenger. Ya se tardó muchísimo. Ya se tardó años Wenger en decir: Ya me voy del equipo, no puedo con el equipo, no tengo ideas, no tengo segundo plan. He usado la misma táctica año tras año, tras año, tras año, tras año. Y todos los equipos de la Premier League ya me conocen. En la Champions League ya estoy más que descifrado. La última vez que estuve cerca de dar realmente orgullo en la Champions League fue hace ya casi 10 años, viejo. Vengar ya es hora de irte, es hora de anunciar No voy a firmar ese, esa renovación Hasta ya si te retiras Ya tu carrera El final fue pésimo, pero tu legado Y el respeto que se te merece Ahí quedaría, no, no ensucies Más tu carrera quedándote un año más En el Arsenal, por favor, vengueraslo por ti No es que te odio, que me caigas mal, al contrario No quiero que te vayas mal Ferguson se fue ganando la Premier League No te vas a ir ganando la Premier League No, pero puedes al menos hacer que tu despedida Que sea la gira y la despedida Kobe Bryant no fue su mejor temporada la última, no fueron sus mejores temporadas las últimas, hizo sugiere la despedida y fue fenomenal, arenas llenas, partidos semidecentes ese último contra el Utah Jazz yes, fue increíble Wenger Wenger es ahora o nunca, porque que te gane 3-1 el West Bromwich Albion con un Salomón Rondón en mal estado de forma, que claro Salomón Rondón clave para Venezuela, pero que en el West Bromwich ahí tuvo un mal partido, tuvo un mal partido, y que Hal Robson Canu te anote gol Wenger tu, todo tu equipo es un desastre. Si, si no haces eso, Wenger, yo dudo muchísimo. Y me atrevería a decir que te vayas despidiendo tanto de Mesutosil como de Alexis Sánchez. Sobre todo Alexis Sánchez es donde más dolería. Y Alexis, Añez, Alexis Sánchez conociendo esa, esa garra, esa, esa, ese hambre de, esa hambre de competencia, no me sorprendería en lo absoluto que siga una oferta del Chelsea del Manchester United, del Manchester City, las prefiera sobre tal vez una Juventus, sobre un Milan, sobre un Bayern Munich, sobre un Paris Saint-Germain, porque diga ¿qué, qué momento, qué oportunidad de poder demostrarle a Wenger todo lo que se perdió. ¿Ustedes qué opinan de eso? El Chelsea es prácticamente campeón de la Premier League la Juve es prácticamente campeona de Italia, la Roma sigue luchando, el Napoli sigue luchando, Atalanta se quiere meter a puestos de Champions League, el Inter en, una, en un resurgimiento con Pioli, que bueno, no voy a culpar para nada a De Boer, ya lo dije, creo que hablamos de esto en la fundación del desmarque, que a De Boer se le entregó un barco un día, no sé, y Pioli está ahí con su lancha llamada Mauro Icardi y, y Brozovic, y también Perisic, porque Gabriel, ese fichaje, Gabriel, ¿sabes que No, gracias. Con todo este equipo han estado disarpando, han estado navegando y, y han ido a poco, a poco escalando. Y la Atalanta, que ya saben que ya hemos hablado, hemos hablado de ellos. El Bayern Munich, pues el Bayern Munich es el Bayern Munich. es prácticamente un hecho que ya tiene la Bundesliga también ganada. El Leipzig ha batallado en este cierre de temporada, que si ya la podemos llamar el cierre. Eh, el Hoffenheim, que está dando la sorpresa, por cierto, ahí shout out, ahí saludo a mi hermana que fue a ver su primer partido. Inclusive creo que de fútbol en vivo. Fue a ver el Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen. Donde Sandro Wagner con el gol de la victoria. Me aseguró un jersey nuevo para mi colección de jerseys. Donde dirá Sandro Wagner. Tremendo delantero. Donde hablé de él ya en fichajes top. Para finalizar el desmarque podcast. ¿Cuál es mi conclusión? Que la Liga Española. Es esta temporada. Sin lugar a dudas donde está la emoción. Y donde va a estar el cierre cardíaco. Porque ni en la Premier al menos por ahora, al menos por ahora, por ahora. Lo que estoy diciendo ahora, porque saben que no está nada escrito, Pero como están jugando el Bayern, la Juve y el Chelsea, no les veo quién les frene. Pero en España sí que está muy interesante el asunto. Y aún queda un enfrentamiento llamado Real Madrid contra Barcelona. Y todavía el Real Madrid está por enfrentar al Atlético de Madrid en el Derby colchonero. Hay mucho que ver aún en la liga. Y definitivamente esta temporada es donde está el salseo, como dirían ahí mismo en España, pues eso es todo por este Desmarque Podcast, espero que lo hayas disfrutado a pesar de que haya habido tantos atropellos espero que también puedas seguirme leyendo en Fansided que me puedas seguir viendo en casa de deportes más adelante para los que les gustan los gameplays viene Bradford City, ayer te invito a ver mis cambios para FIFA 18, mis propuestas para este videojuego, los directos en casa en vivo con WWE, hoy muy probablemente hoy comience a subir una nueva serie con Nier Automata en directo, este juego que se me antojó muchísimo y probablemente estoy entre Mass Effect o Nier Automata estamos muy dividida la decisión, pero ya habiendo probado Mass Effect, tengo mis dudas Y habiendo leído todas las críticas de lo maravilloso Que es Nier Automata, pues probablemente Me decante por este juego de estilo muy japonés Y pues de los de ¿Cómo se llaman estos creadores? A otra, esto, esto, me, esto me saco cuando me salgo Del título, bueno los mismos que hicieron Bayonetta Los mismos que hicieron, eh, Platinum Platinum Games, ahí está, sí, también sé de videojuegos eh, También sé de videojuegos, tampoco estoy Tan tonto, soy tonto en general, pero sé <ríe> Soy tonto, pero sé Espero que disfruten de cada semana, espero tener, ya sean muy pronto invitados, y espero que al final del siguiente desmarque, más o menos, tal vez 15 minutos antes de lo que estás escuchando a esta hora, estén tus preguntas, te mencione, te salude y analicemos, puedes preguntar desde lo sucedido en la semana, te recomendaría que lo hagas de la fecha FIFA para el siguiente desmarque, te recomendaría que inclusive lo hagas temático. Cuando estemos cercanos al mercado de fichajes, lo hagas del mercado de fichajes. Cuando estemos en Champions League, lo hagas de la Champions League. Siempre puedes preguntar de algún jugador en específico. Si no lo conozco, probablemente lo investigue. Porque tampoco me saques jugadores de la Liga Uruguaya, un jugador que acabe de debutar. Porque sabes que no tengo tanto acceso ni alcance a la Liga Uruguaya, ecuatoriana. Pero sí que intento estar al tanto lo más que se pueda. De los jugadores de, la, de los equipos, de las tablas, de todo. Intento estar al tanto lo más que se pueda. Pero sé que mi especialidad es el fútbol internacional, específicamente del otro lado del charco en Europa. Mi nombre es Carlos Reynoso. Me encuentras en Twitter como Deportes KC. Te invito a que leas la descripción del video de YouTube para que puedas encontrar toda la información del calendario subida en Casa Deportes, en Casa En Vivo, el Patreon de Casa Deportes, Incha TV, KCAC y todos los proyectos que he presentado. Recordarme en Fansighted Playing for Nighty ahí donde estaré publicando mis opiniones, mis columnas, información más detallada en inglés. Repito, tal vez es la gran limitante para algunos, pero nada que Google Traductor no pueda solucionar. Google Chrome, sobre todo que ya viene el traductor integrado para páginas web. Muchísimas gracias, esto fue el Desmarque Podcast Disfruten su fecha FIFA Cuando son los amistosos creo que es el momento perfecto Para poder encontrarte con tu familia A menos que, te, que juegue tu, tu selección O algún jugador joven en específico que quieras ver Muchísimas gracias, hasta luego